0: 북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 도명학의 남북문학기행입니다. 진행의 홍을 보십니다. 오늘도 탈북소설가 도명학 선생님과 함께 남북한의 문학작품에 대해서 이야기 나눕니다. 선생님 안녕하십니까.
1: 네 안녕하십니까.
0: 네 오늘은 북한에서 큰 인기를 끌었던 영화 한 편을 소개해 주실 거라고 들었습니다. 어떤 작품인가요.
1: 네, 제목이 보증입니다. 1980년대 중반쯤에 나온 영화인데 이게 꽤 오래되었지만 이게 인기가 높았습니다. 이 영화는 북한 체제의 문제점을 엿볼 수 있는 그런 작품입니다.
0: 네. 네, 궁금한 게 하나 있습니다. 한국이나 다른 나라에서 영화가 큰 인기를 끌었다고 하면 관람객이 몇만 명이니 몇 십만 명이니 하면서 영화를 본 관객 수를 갖고 평가를 하는데요. 북한의 경우는 어떻게 평가를 하나요?
1: 영는그 관객 수가 아니라 그 영화가 정말 재밌었다거나 감동적이라거나 또 진실하다거나 뭐한번 보는 거는 부족해서 몇 번을 더 보게 됐더라 이런 말로 너도 나도 그 칭찬하는 영화가 인기 높은 영화입니다. 네. 특히 김일성, 뭐 김정일 김정은 뭐 이렇게 수령이 높이 평가해준 영화를 최고로 칩니다. 그래서 관객수나 매출 같은 것에 의한 객관적인 수치로 평가하기에는 무리가 있습니다. 왜냐하면 북한은 한 해에 제작되는 영화가 몇개 정도밖에 안 됩니다. 그래서 개봉도 주로 명절을 계기로 하는데 벌써 사회 영화가 나왔다 하게 되면 안 보는 사람이 거의 없습니다. 그러니까 관객수를 따지는 건 사실상 무의미하죠. 참고로 북한에서 영화가 배급되는 과정을 보면 왜 관객 수가 의미 없는지 더잘알수 있습니다. 북한에서는 이제 차영화가 나오게 되면 조선중앙영화보급소가 맡아서 각 시도영화보급소들에 내려보냅니다. 그러면 각 시도영화보급소들이 또 자기 그 관할 지역 영화관들에 배급을 합니다. 근데 북한에서는 영화를 배급한다는 용어를 쓰지 않고 보급한다고 하죠. 네. 영화를 보려면 영화관에 가서 줄을 서서 표를 사서 이렇게 입장을 하거나 아니면 그 직장, 학교 단위로 단체 관람을 조직하는 경우도 많습니다. 특히 이 사상 선전 목적이 강한 영화는 단체 관람을 많이 시키는데 큰 공장 기업소 같은 곳은 노동자 문화회관을 가지고 있기 때문에 영화관이 가지 않고 직장에서 그 영화를 돌리는 경우도 많습니다. 또 영화관이 없는 농촌지역에도 협동농장 문화예관이 있습니다. 그래서 영화를 할수 있는 구조로 되어 있는데 거기 온 동네가 모여서 영화를 봅니다. 그러니까 아무리 재미없는 영화라고 해도 거의 다 보는 실정입니다. 북한에서는 영화를 대중교양수단이라고 합니다. 그래서 영화를 보는 것도 영화학습이라고 하는데 단순히 문화적 격구를 충족하기 위함이 아니라 사상 교육을 받는 거죠.
0: 그렇다면 이 보증이란 영화는 도대체 얼만큼이나 큰 인기를 끌었다는 건가요? 그리고 그렇게 인기가 컸던 이유는 뭔가요?
1: 한마디로 말하면 이 영화를 보고 당시에 눈물을 흘리지 않는 사람이 없었다고 할 정도였습니다. 특히 김정일이 이 영화를 굉장히 높게 평가했고 이 영화의 시나리오를 쓴 작가 이춘구는 김정일의 절대적인 신임을 받는 작가로 자리매김했습니다. 북한에서 시나리오 작가 리충구를 모르면 간첩이라고 할 정도고 벌써 리충구가 시나리오를 쓴 영화가 나왔다 하면 그 영화는 무조건 최고의 인기를 누렸지요 영화 보증이 그렇게 인기가 높았던 이유는 바로 북한 사람들이 자장 민감하게 여기는 추진성 등 문제를 다뤘기 때문입니다. 특히 출신 성분이 안 좋은 사람들이 더 감동을 받았습니다. 말하자면 출신 성분을 따져서 사람들의 운명을 좌지우지하는 건건 그건 노동당의 정책이 아닌데도 개별적 간부들이 편협해서 빚어지는 그 옳지 못한 현상들일 뿐 노동당은 결코 자식을 차별하지 않는 진정한 어머니 품이나 같다는 사상을 강조한 영화였습니다. 물론 거짓 선전임을 의심하지 않은 건 아니지만 하도 예술적으로 잘 포장했기 때문에 초신 성분 때문에 길을 못 펴고 살던 사람들이 미련을 가지게 했고 그래서 다다르시스를 느꼈습니다. 그런데 근데 이 영화가 만들어진 시점도 묘한데 선전 효과를 극대화하는 데 아주 적기였습니다. 왜냐하면 이 영화가 나오기 전에 북한 전체를 들썩하게 한 사건이 하나 있었습니다. 오래전 일이어서 제 기억이 좀 헷갈리긴 하는데 조선중앙방송이었던지 조선중앙통신사였던지 아무튼 그그 언론에서 수십 년을 근무한 그 재능 있는 기자 한 명이 부당하게 출신정부 때문에 불이익을 받은 사건이 있었습니다. 그 하여는 이렇습니다. 김일성이 그 기자가 근무하는 그 언론사를 방문했는데 간부들이 그 기자의 출신 성분이 좋지 않다는 이유로 그를 김일성은 김일성을 그 만나는 자리에서 참가하지 못하게 이렇게 떼돌렸습니다. 북한에서 수령을 한번 만나는 건뭐 기독교인들이 하느님을 만나는 것 이상으로 영광인데 그 자리에 유독 혼자 빠졌으니까 그 마음의 상처는 말로 다 표현할 길 없었겠죠. 음. 근데 공교롭게도 이 사실을 김정일이 알게 됐습니다. 김정일이 비록 그 기자를 만난 적은 없지만 하도 재능이 있으니까 그 이름과 얼굴은 알고 있었다고 합니다. 근데 김일성이 언론사 기자 편집원들과 함께 그 찍은 그 기념사진을 보니까 그가안 보이는 겁니다. 그래서 이상한 생각이 든 김정일이 즉시 이게 어떻게 된 일인지 알아보라는 지시를 내렸고 결국 출신성분이 나쁘다는 이유로 그 언론사 단간부가 그를 김일성과 만나지 못하게 제외시킨 그 사실을 보고 받았습니다. 이게 김정일이 대노했고 이 사건을 계기로 전당적으로 출신 성분 차별로 인한 그 피해를 없애라고 난리를 쳤습니다. 그때 그 사건을 두고 전국적으로 녹음 강연이라는 것도 다 했습니다. 강연 내용이 지금도 기억나는데 그때 김정일은 상처받은 그 기자를 단독으로 만나주고 또 기념 사진도 찍고 김일성이 주재하는 큰 대회에도 참가하도록 조치해주고 어, 또 수십 년간 언론에 기여한 그 공로를 인정해서 영웅 침묵까지 수여받게 해주는 등 최고의 우대를 해줬습니다. 이렇게 되다 주신 성분이 안 좋아서 꿈을 포기하고 살던 사람들 중에. 미련을 가지고 열심히 일하는 경우가 더러 생겼는데 바로 그러한 시점에 이 영화 보증이 나온 거죠 네. 그러니까 영화의 선전 효과가 극대화되고 인기가 높을 수밖에 없었습니다 물론 그후 얼마 지나지 않아서 어, 정말 자루 속에 선 것은 감출 수 없다는 속담처럼 그 모든 것이 추신 성분이 안 좋은 사람들을 속여서 충성심을 유도하기 위한 쇼에 불과했음이 드러났습니다 한동안은 출신 성분이 시원치 않은 사람 한둘씩 뭐 일당도 시켜주고 그 자네들을 대학도 보내주는 뭐 그런 흉내를 내더니 좀 있다 보니까 다벌래대로 돌아가더군요. 음. 특히 소련과 동유럽 사회주의가 이게 붕괴되면서부터는 차별이 더 심해졌습니다. 그 차, 출신 성분이 안 좋은 사람들이 뭐 제일 먼저 사회주의에 반기를 들수 있다고 그런 위기감을 느꼈던 거죠.
0: 이 영화를 소개하는 글귀를 보면 요이 어, 영화는 믿음은 충신을 낳고 의심은 반역을 낳는다를 사상적 종자로 조선 노동당의 군중 노선을 교양하기 위해 창작된 작품 이렇게 되어 있습니다. 이게 무슨 의미인지 좀더 자세히 말씀해 주시죠.
1: 네, 이거는 그가 누구든지 조신 성분을 따지지 말고 현행만 좋으면 부당한 우대를 하라는 겁니다. 사람이심리가 원래 그런 거잖아요. 나는 그 어떤 대상을 믿고 다르게 하는데 오히려 의심을 받고 감시받는다고 생각되면 인내심이 한계에 달하고 반발심이 생기기 마련이죠. 북한 당국은 추진정분이 나쁜 사람이라고 해도 의심하지 말고 일단 믿어주라는 거죠. 그런데 말이 그렇지 실제로 간부등용, 대학교 입학 이런 문제가 생기면 추진정분은 좋은 순서로 혜택이 갑니다. 뭐 함께 어떤 잘못을 저질러도 초신성분 좋은 사람은 실수했다고 봐주고 초신성분이 나쁜 사람은 의도적으로 했다고 몰아
0: 가지고
1: 네. 군중노선이라는 말이 무슨 말이냐면 은 초신성분이 다양한 각계 각층을 노동당의 그 지지자로 다 묶어 세우는 그런 노선입니다 그런데 그게 왜 위선인가 면 계급 노선이라는 것이 더 중요한 노선으로 따로 있기 때문입니다. 계급 노선은 출신 성분이 나쁜 사람을 의심하고 감시하고 견제하는 노선입니다. 그러니까 이게 군중 노선과 충돌할 수밖에 없는 구조죠. 결국 계급 노선과 군중 노선을 어떻게 적절하게 섞어서 체제를 유지하겠다는 건데 그것이 가능한 경우도 있지만 은 대개 충돌하는 경우가 더 많습니다. 그럴 때면 군중노선이 밀리고 계급노선이 우선이 됩니다. 즉 계급노선이 진짜고 군중노선은 심하게 표현하면 속임수요. 가짜입니다. 영화 보증은 군중노선을 중심에 두고 만든 영화로 결국은 불신성문 제도를 변명하는 영화라고 할수 있습니다.
0: 그렇다면 이 영화의 줄거리는 어떻게 되나요?
1: 네, 이 영화가 1부와 2부로는 아닙니다. 네. 참긴 영화인데요. 일부의 부제목은 생명의 기사이고, 이 부제목은 어머니의 모습입니다. 이 영화가 시작되면 어느 화학공장이 나오는데, 그거 아주 대기업입니다. 그런데 그 공장은 새로 최신 기술이 도입된 화학공정을그 공장에다가 건설을 했는데 이 텍스라는 하는 외국 회사의 그 기술 도움이 필요합니다. 그런데 그 외국 기술자들이 그 공장에 직접 와서 시험 가동을 해주는 대가로 요구하는 것이 600만 달러입니다. 외화가 부족한 그 북한으로서는 상당히 부담스럽죠, 이게. 그렇죠. 자존심도, 자존심도 상하고. 네. 근데 이 공장에는 인재가 한명 있었습니다, 원래. 화학기사이고 준박사인데 실력이 대단한 사람입니다. 근데 이 사람이 수신성분이 안 좋은 거예요. 네. 자산계급 출신이죠, 옛날에. 걸리다가 음. 언젠가 이 공장에 다닐 때 새로운 기술을 도입하려다가 그게 사고로 실패해서 쫓겨났습니다. 그래서 어느 신규공장 경비원으로 살아가는데, 아, 참, 출신 성분이 나쁜 사람이니 믿을 수 없다는 이유가 그 쫓겨난 이유 중에 그 중요한 이유죠. 그런데 이제 이 공장에 새로 온당 책임 비서가 이 사정을 알아보니까 그가 얼마든지 외국 기술에 의존하지 않고도 공장을 돌릴 수 있는 그런 실력이 있다는 겁니다 네. 그래서 좀 함께하자고 찾아가는데 문전박대를 당하죠 에, 뭐, 뭐 어리석은 짐승도 한번 빠진 함정은 안 간다 이러면서 네. 그런 걸 정말 끈질기게 설득을 해서 공장에 다시 데려다가 연구사업을 시킵니다 여기에 반대하는 간부들이 있는데 그 중에는 중앙에서 이 분야를 담당하고 파견돼 내려온 고위 간부도 있고 공장 내에도 또 그런 간부들이 있습니다. 출신성분이 나빠서 믿을 수 없다는 것입니다. 한편 또이 공장에는 6.25 전쟁 시기에 월남한 아버지를 둔 고급 용접 기술자도 있는데 이 사람은 본인도 전쟁 시기에 그 공장을 파괴하려 그 남한에서 온 반동분자들을그 정체를 알면서도 집에다가 이렇게 재워준 사람입니다. 그렇지만 전쟁 후에 그 노동당과 공장을 위해서 성실히 일한 사람이고 자신의 과거와 아버지 일로 늘 자책하면서 삽니다. 그래서 그런 성분 때문에 이게당의 입당도 못하고 있습니다. 그래서 이 책임비서, 당 책임비서 박신익은 이두 사람을 자별하지 않고 보증하며 그들을 배제하려는 간부들과 맞서 끝까지 지켜줍니다. 그래서 이 용접기술자는 노동당원이 되고 화학기사는 불치병에 걸려서 죽음을 선고받은 처지임에도 그 책임 비서와 같은 배를 탄 운명이라고 약속한 대로 열과 성을 다합니다. 그래서 마침내 이 공장은 그 외국 기술자들이 없이도 자체로 가동하는 데 성공합니다. 이 과정에... 이제. 설비가 폭발하게 되면 끝장임에도 이 책임 비서가 이 화학기사와 함께 단둘이서 시험 가동을 해서 성공한 거죠. 그렇지만 이 화학기사는 곧 커다란 마음의 상처를 또 받게 됩니다. 음. 이 공장이 성공했다는 소식을 들은 김일성이 공장을 방문합니다. 그래서 그 성과를 축하해주는 그런 자리에 또 이길 수또 중앙의 그 간부가 이 화학이사를 출신 성분이 나쁘다는 이유로 이 슬쩍 빼놓습니다. 심지어 김일성이 공로를 지은 과학자가 어디 있는가고 물어봤는데도 그가 병원에 있다고 거짓말을 합니다. 공교롭게도 이날 또 책임비서가 있으면 모르겠는데 이날 책임비서는 그 도당 위원의 강습을 가고 없었습니다. 그래서 이 공장에 돌아온 책임 비서가 이 사실을 알고 그 중앙에서 온 관부와 아예 대설전을 벌입니다. 그리고 그냥 넘길 수 없어서 김정일에게 이 모든 사연을 직접적으로 밝히는 편지를 씁니다. 그 편지를 받은 김정일이 그 중앙당의 큰 간부에게 자신의 뜻을 위임해서 파견에 내려보냅니다. 그런데 내용은 이 김정일은 그, 기자를, 그 기사를 김일성이 주재하는 큰 대회의 대표로 참석하게 해주고 또 그에게 표창을 받도록 합니다 결과적으로 제가 아까 앞에서 말씀드린 중앙언론사 그 기자 사건과 유사한 내용인 거죠 그러네요 네. 네, 하마디로 김정일의 소위 광폭 정치를 선전하는 영화죠 이게 네. 하지만 역설적으로 이 영화를 통해 볼수 있는 것은 북한이 얼마나 출신 성분을 따지는 사회인가 하는 겁니다. 광폭 정치든 관대함이든 출신 성분에 따른 문제, 그런 문제 자체가 제기되지 않는 사회라야 그게 정상이 아니겠습니까? 그렇죠. 결국 영화는 어, 북한이 어떤 체제인가를 스스로 드러내 보인 거죠.
0: 이 작품은 세계에서 가장 출신 성분을 따지는 북한의 현실을 보여줬다 이렇게 말할 수가 있겠는데요. 남한으로 오신 뒤에 출신 성분이 없는 남한 사회를 보시고 느낌이 남다르셨을 것 같습니다. 어떻습니까?
1: 제가 깜짝 놀란 부분이 장그 작년 기월때 남한 지역에서 활약한 공산 발산 활동에 가담했던 사람의 사위가 대통령이 됐더라고요. 예. 좀 있다 보니까 북에 몰래 가서 김일성을 만난 그 운동권 그 대학생, 여대생이 그 예. 그 이적행위를 해서 그 옥살이까지 한 그런 여성인데 국회의원까지 된 거예요. 후량자다시는 네. 대통령이나 국회의원커녕 정치범 수용소에 가거나, 뒤거래서 어느 농장 작업반장이나 되면 그 다행이죠. 이건 저뿐만 아니라 발부민들 생각이 다 그렇습니다.
0: 네. 그런데 내용을 보면은요, 어, 출신 성분이 안 좋은 이들을 한 당간부가 보증을 서줘서 성공을 안겨줬다. 뭐 이런 얘기가 나오는데 실제로 그런 일이 벌어질 수 있는 건가요 어떻습니까
1: 그뭐 아주 없는 일만은 아닙니다 그혹이 있긴 합니다 그이 보증이라는 게 얼마나 더 신중한 건지 다 아실 겁니다 네. 근데 남한이나 미국 같은 데서 아마 보증을 선다면 아뭐 그런 거는 주로 금전적인 문제 대출 받는다거나 이런 데서 보증을 서면 안 된다 이렇게 일수잖아요 네. 네, 북한은 그게 아니라 북한에서의 보증이라는 거는 노동당에 입당을 한다거나 혹은 죄를 지은 사람에 대해서 보증해준다. 뭐 내가 책임지겠다. 뭐 이렇게 보증하는 용어로 쓰인다고 할수 있습니다. 말하자면 정치적인 보증을 말하죠. 그런데 이 정치적 보증을 잘못 썼다가 일이 잘못되면 그 책임을 보증 선 사람이 져야 됩니다. 그야말로 목숨을 담보로 서는 보증입니다. 그래서 초신성군 나쁜 사람을 보증 선다는 게 일이 그렇게 쉽지 않습니다. 보증을 섰다가 만약 나중에 무슨 일이 잘못되면 어떡합니까? 그럼에도 보증을 선한 간부가 아주 드물게 있긴 합니다. 비록 초신성군이 나쁘더라도 인간적으로 성품이 아주 훌륭한 사람이 또 그렇게 책임감이 강한 간부를 만나게 되면 그 생겨나는 말하면 우연과 우연인 만남이라고 보는 것이 맞을 겁니다.
0: 이 영화가 북한 주민들에게 전하려는 메시지는 뭐였을까요?
1: 에, 영화의 선전 목적이 노동당의 광폭 정치를 선전해서 불신정분이 안 좋은 사람들의 마음을 이, 활용하는 데 있는 것만큼 전하려는 메시지는 조선노동당이 정말 너그럽고 도량이 넓은 당이라는 것을 믿고 따르라는 거죠. 하지만 외부의 시선으로 보면 북한의 출신 성분 제도가 얼마나 가혹하고 불함대한가를 역사적으로 그 드러내는 영화라고 봅니다.
0: 네. 북한에서는 누구나 평등하다고 말하고 있지만 실제로는 출신 성분 때문에 계급 간 차별이 심하게 일어나고 있지 않습니까? 이것에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 당연히 부당한 차별이죠. 그 어느 사회주의 국가도 북한만큼 출신 성분을 차별한 나라는 없었습니다. 북한이 가장 심하죠. 같은 민족이 분단된 상황이라서 출신 성분을 더 따지는 것 같습니다. 더구나 동족 상잔을 겪은 효가로 남북한을 다 보면 주민 구성이 너무 복잡하지. 그래서 북한에서는 평등은 말뿐이고. 체제를 지키기 위해서라면 평등이고 뭐고 그건 다 선전이고 끝까지 체제 수호에 나설 자가 누구냐를 더 중시하고 우대하고 내세우는 것이 북한입니다.
0: 이 영화를 볼때 가장 생각하면서 봐야 할 점이 있다면 무엇일까요?
1: 출신 성분에 따른 차별이 사회 발전에 얼마나 이제 지장이 되고 개개인의 삶을 멍들게 하는지 나아가서 출신 성분 차별 외에도 세계에는 뭐 많잖아요. 인종차별도 있고, 민족간 차별도 있고, 종교차별도 있고, 남녀간의 차별, 뭐 신분차별, 뭐 여러 가지 형태의 온갖 모든 형태의 차별이 빚어내는 그런 가지가지의 폐해를 어, 정말 없애야 된다는 그런 생각을 하는 기회가 되었으면 좋겠습니다.
0: 만약에 이 영화가 한국에서 상영이 된다면 한국인들은 어떤 반응을 보일까요?
1: 아마 북한 체제의 특성을... 잘 모르는 사람들은 이해하기 전부 어려울 겁니다. 네. 특히 신세대가 그렇겠죠. 연자제에 대해 아는 그 나이 많은 기성세대는 어느 정도 감이 있겠지만은 요즘 신세대는 뭐 흑수저요 금수저요 하는 말에는 공감해도이 이념에 따른 출신 성분 차별에 대해서는 실감이 나지 않을 것 같습니다. 네. 그러나 한편으로 생각하면. 출신 성분에 따른 차별이 무슨 말인지조차 모르는 사회가 오히려 정상, 정상적인 정상 사회가 아니겠습니까. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 네, 도명학 선생님과 함께한 남북문학기행, 오늘 순서는 여기까지입니다. 선생님 수고 많으셨습니다.
1: 예, 네, 수고하셨습니다.
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 함께해 주셔서 고맙습니다. 안녕히 계십시오.